0: Llegó el momento de tomar el control de tu vida y lograr lo que sueñas. No lo desees más. Bienvenido al programa 90K, África. Somos tribus Bien, chicos, miren. En esta parte, quizás es de las partes que yo creo que que más tienden a gustarme porque son de las partes que terminan de llenar normalmente los recipientes que un emprendedor necesita nunca dejar que se acaben. Y es la parte de las historias personales. A veces, como les contaba a los emprendedores, los persiguen las historias de fracaso de la gente que los rodea. Porque el común de la gente no vive en un ambiente y en un entorno de emprendimiento exitosos. La gran mayoría de nosotros hemos crecido en familias que con más sangre y sudor que cualquier otra cosa han logrado sacar adelante una familia, un futuro, una universidad. Y por eso es que a veces la gran mayoría de nosotros nos rodean tantas cosas pesimistas y todo. Pero cuando yo entré a este negocio y cuando llego al negocio de Amway, de las primeras cosas que me impactó fue darme cuenta que aquí había algo poderoso, poderoso, y era la capacidad de ver mi futuro en la vida y en la historia de otros. De hecho, de las primeras veces que llegué, lo primero que me atrapó fue darme cuenta que había gente que se paraba aquí a hablar de lo que le había pasado. Porque a veces lo difícil a la hora de hablar de éxito no es hablar de cuánto tienes ni de cuánto ganas, sino hablar de qué superaste para tenerlo y para ganarlo. No todo el mundo allá afuera está dispuesto a hablar de las caídas y no todo el mundo allá afuera está dispuesto a hablar del fracaso, sabiendo aún así que el fracaso es una de las partes más fundamentales en la historia de cualquier ser humano y de las que más forma. Pero de lo que me comenzó a atrapar del negocio de y fue darme cuenta que aquí los líderes que se paran a hablar siempre tendrán la humildad para decir yo también fracasé. Y esta historia para mí comienza hace muchos años. Pero muchos. A veces la gente me dice ¿y cuántos años tiene? Muchos, tranquilo, Muchos años. Muchos. Y comenzó en Boyacá. Comenzó así. Ese soy yo. ¿Quedé bien, sí o no? <risa> y me gusta comenzar con esa foto. Porque, miren, yo les voy a decir la verdad. Esa foto la tengo guardada ahí entre favoritos. Y cada vez que a veces así como que alguien me dice que no, saco y la miro. Y me acuerdo que algún día en un punto de mi vida le gané la carrera a un espermatozoide más. Y es que ahora, ahora que me, me ha gustado leer todo el tema de la evolución y todo, me he dado cuenta que los seres humanos tenemos una posibilidad en 300 millones de nacer. O sea, usted ahí donde está sentado... Igual que usted, habían otros 300 millones ansiosos por coronar ese óvulo. Lo miraban desde lejos y decían, ¡ay, ese óvulo está bueno, está bueno! Y cuando salieron, salieron en la misma carrera que usted. El único problema es que para que usted existiera tuvieron que morir 299.999.999 espermatozo y demás. O sea, para usted sobrevivir y prevalecer, mató 299.999.999 hermanos suyos. Eso es cruel, pero es verdad. No ganó ni siquiera el más apto. Ganó el más consistente. Está comprobado científicamente que cuando el espermatozoide llega al óvulo, hay espermatozoides que traían los ojos más bonitos que los suyos. Unos que traían el pelo que usted quiere tener. O sea, porque ya saben cómo es. Cuando uno lo tiene churco, lo quiere liso. Y cuando lo quiere liso, se lo enchurca. Había uno que tenía el pelo que usted siempre quiso. Uno que tiene la estatura que usted siempre quiso. Pero quizás usted ganó porque usted fue el que nunca dejó de intentar entrar. Hay unas espermatozoides que intentan entrar una vez y como no le dejan entrar dicen, ah, me busco otro óvulo y se devuelven. Pero usted se quedó y usted ganó. Y la coloco porque a veces la gente olvida quizás lo ganador que tiene que ser uno para prevalecer sobre 300 millones de espermatozoides. Es que tiene que ser un milagro completo para que usted tenga una posibilidad en 300 millones. O sea, nacer es más loco que apostar a la lotería. Porque la lotería se la gana una en 30 millones. Una en 30 millones. Y nacer es una en 300, o sea, primero alguien se gana la lotería 10 veces antes que nacer. Y yo siempre le digo a la gente, una gran historia comenzó hace muchos años. El problema es que usted está ignorando lo poderoso de su historia. Y por eso a veces me, me da risa cuando la gente se deprime o cuando la gente se pone triste. Y cuando la gente dice, ay, es que estoy deprimido porque me dejaron, no me compraron productos. Es que yo a todo el mundo le hablo de ambo y nadie me cree. Y usted olvida que es que usted ya ganó una carrera. La primera carrera más importante de la vida la gana usted. O sea, ahí donde usted se ve alto, bajito, gordito, flaquito, feíto, bonito, como sea. Usted es el mejor de esa cochada. O sea, imagínense Y usted se olvida de esa vaina. Y como se olvida de esa vaina, anda por la vida así, ay no, es que mi vida es muy dura, a mí me dio gripa siempre, siempre. Hay gente deprimida. Y yo le digo a la gente, mire, si usted quiere comenzar a escribir una gran historia, lo que tiene que recordar es que usted fue un espermatozoide ganado. Y cuando algo esté pasando mal, póngase en modo espermatozoide así, no, y ande por la vida loco. Porque es que la gente no lo entiende y no lo cree, pero le voy a decir la verdad, ser loco funciona. Porque a veces ser cuerdo es demasiado depresivo. A veces ser cuerdo es acordarse de las deudas, acordarse de los problemas, acordarse de todo lo que la gente se acuerda. Pero ser loco es una berraquera, porque todo el mundo siempre lo va a reconocer. Van a decir, usted sí está loco, ¿no? Siempre. Hay veces que yo estoy así, y cuando entro al almacén de y allá en Bogotá, entro así, uh -huh", y me dicen, ¿y por qué salte? Le digo, vengo en modo de esperma, cuidado. <risa> ¡Estoy ganando! Y después de eso, comenzó en una familia clase media. Este de este lado soy yo, y ella es Daisy. Y comenzó en una familia clase media Trabajadora, berraca y echada para adelante Con un papá boyacense, trabajador, hijo de campesinos Y con una mamá que nació en Cúcuta De un abuelo bien reproductor Imagínense, 96 hijos Sin doble X Una genética violenta O sea Nazco en esta familia Y mi mamá y mi papá se conocen por situaciones de la vida Mi papá Crece en el pueblo y hacía ciclismo. Corría con Lucho Herrera y toda la vuelta. Y un día el carro acompañante le pasó por encima. Abandona el deporte y se dedica a la panadería. Y termina el colegio. Y en esa época la gente se graduaba y se hacían bachilleres normalistas. Entonces en esa época todo normalista entraba al distrito. Se, vino, se fue para Bogotá, entró al distrito. Y le, le dio cuenta que la docencia no le gustaba tanto como siempre pensó. Y aparte de eso no era bien remunerada. Y decidió montarse una pizzería. Por allá en el año 70 y pico, por ahí 78, 77, un tío le dice, mijo ¿y por qué no nos ponemos a hacer pizzas? Y él dice, ¿qué? Y le dice, hagamos pizzas. Y le dice, ¿Y ¿qué es eso? Y le dijo, es una comida italiana. Y el tío le enseña y él se monta una pizzería. Y la monta por ahí cerca al Parque de Lourdes, en Bogotá. Dice la historia que el Parque de Lourdes era un lugar superplay donde la gente de esa época iba a hacer algo en Chapinero, el sector donde está el Parque de Lourdes, que se llamaba Chapineriar. Y era salir a caminar por Chapinero. Algo así pasaba. Y la gente salía. Mi mamá llegó de Cúcuta porque se volaron. Mi abuela un día le dijo mi abuelo, no me lo aguanto más. Y cogió siete niños, los empacó en un bus y arrancó de Cúcuta a Bogotá. Llegó a Bogotá y mi mamá es la tercera hija de los siete hermanos. Y entonces mi mamá tuvo que desde pequeña aprender a trabajar y hacer un poco, no de cosas, para sacar a sus hermanos adelante. Y lo hizo. Y entonces mi mamá es de esas mamás que cuando uno la está embarrando en la vida, lo mire y le dice a uno, yo a su edad, y le recuerdan todo lo que ellas hacían. Mi mamá me dice, yo lavaba, planchaba, trapeaba. Y claro, siempre me hacía sentir mal porque me decía, yo a su edad ya cocinaba. Y yo decía, juepucha, mi mamá le tocó muy duro. Pero le tocó tan duro que mi mamá trabajó de empleada doméstica, de interna, de mesera. Mi mamá hizo hasta séptimo de bachillerato nomás. Mi papá solo hasta grado 11. Mi mamá comenzó hasta séptimo y abandonó, tuvo que abandonar para dedicarse a ayudar a las hermanas. Y comenzó a trabajar, a trabajar, a trabajar. Y a los 15 años... Consiguió trabajo en una panadería. En esa panadería conoció a alguien que a los 16 años le dio trabajo en una vaina que estaban abriendo en esa época en el Parque de Lourdes que se llamaban Los Cinemas de Colombia. Y Cine Colombia vio, abrió unas pantallas gigantescas y mi mamá comenzó a despachar. Buenos días, ¿para qué función viene? ¿Para qué horas? Están? Y le vendía los boletos a la gente. Pero diagonal a eso quedaba una pizzería. Y el tipo de la pizzería le echó el ojo a esa vieja. Lo que ignoraba era que era santanderiana pero le echó el ojo así. Y le comenzó a mandar pizzas. Y le mandaba pizza y le mandaba pizza y le mandaba pizza. Y mamá un día dijo: ¿Y quién manda tanta pizza? El muchacho de allá. Y le comenzó a mandar entradas de cine y entradas de cine y entradas de cine. Y entre tanta entrada de cine y tanta pizza, nacimos cuatro hijos. Por eso, cuando la inviten a cine y pizza, cuidado, cuidado. Y miren, nacieron dos en Bogotá en el año 85. Pero pues, mi papá vivía con mi mamá y dos, mis dos hermanos mayores y todo iba bien. Pero mi abuelo se muere de un infarto. Y se muere de un infarto. Y cuando llegan al pueblo, pues llegan a vivir, llegan a ese pueblo y en ese pueblo nazco yo y nace mi hermano menor. Allá nacimos los últimos dos y nacimos y crecimos en una familia donde todo el tiempo lo que querían era echarle, era echarle ganas. Pero como en mi casa después de que murió mi abuelo, mi papá se tuvo que poner a trabajar para ayudar a mantener a sus hermanos y muchas cosas. Y le dijo al otro hermano, tome plata, arranque para Bogotá a estudiar, tome usted billete, arranque para montarse un negocio. Mi papá se dedicó a trabajar y a cuidar a mi abuela y a ayudar a los hermanos. Y eso hizo que mi papá el tema económico bajara un poco y a veces pues éramos tantos pero no había plata para mandarnos al jardín. Mi mamá, bien recursiva, como buena santandereana que es bien recursiva, dijo, pues no hay plata para el jardín, montémonos un jardín acá. Y montó un jardín en la casa y recogía a los vecinos de todos los niños y ahí tomaron esa famosa foto. Yo era cliente de mi mamá y mi mamá acostumbraba a servir durena. Fui de la época de la durena. Hay gente que dice, ¿Qué? El antepasado de la sopera. Eso es la durena. ¿Ah? La mazamorra. No, era mazamorra, durena y sopera. Esta es la línea del tiempo de las sopas colombianas. Y crecí así, en una infancia feliz, comiendo durena, tomando bienestarinas por las mañanas. Porque como mi mamá tenía el jardín, mandaban la bienestarina para alimentar a los niños por la mañana. Y ahí crecí en una casa así, bien camelladores, bien, bien juiciosos. Y mi papá en esa época comenzó a hacer pan. Y venda pan, y haga pan, y haga pan, y haga pan. Y en esta casa en la que crecí, pues tuve la oportunidad de ir a una escuela donde, digo yo, me formó muchas cosas que desde niño traigo. Y en esta escuela, este soy yo y ella es Daisy. Allá comenzó una historia que se ha escrito por muchos años. Y me vine a conocer con Daisy en la misma escuela a la que asistí y en, ese, en, ese, en esa escuela aprendí a sumar, aprendí a restar, aprendí todo lo que un niño aprende. Y fui a una escuela donde lo más importante, me decía mi profesora Gladys Villamil, era que uno fuera feliz. Porque la profesora decía, usted sí no emprende, ¿no? ¿Pero es feliz, mijo Sí, señora, no importa. Y ya, y nos dejaba jugar y todo. Y en esa escuela... Desde pequeñito, pues comencé a darme cuenta Lo importante que tiene un ser humano cuando puede llegar a ser En esa escuela no habían uniformes Este realmente era el uniforme de la izada de bandera O sea, ese traje se lo ponía uno solamente a los días importantes del año De resto, uno podía ir como uno quisiera Fui a la escuela siendo un niño muy feliz Mi papá me compraba unas boticas de caucho coliana chicle Y me las ponía así, con unos pantalones cortos, en camiseta Y me iba Y viví una infancia de esas ni de los niños que trepan árboles Comen frutas, comen guayabas De esa guayaba que tiene gusano, de, de esa Fui feliz de esa que cuando usted muerde. Y usted no sabe si el gusano está dentro o en su boca. O sea, el hecho es que usted. Si ¿sí le ha pasado, ¿sí o no? Pero para por si las moscas y si no dejar evidencia, usted hace, Y se lo termina de comer. Y crecí así, siendo muy feliz. En esa escuela aprendí a saltar lazo, a jugar fútbol. Y viví una infancia como cualquier otro niño. Con la única diferencia que en esa infancia que viví, mi papá, en el pueblo, comenzó a suceder una cosa. Y es que los niños que iban se ahogaban a los ríos. Y entonces, como el pueblo es atravesado por dos ríos, mi papá dijo, hay que enseñar a nadar a los muchachos. Crecí en una casa donde mi papá nos enseñó a nadar, donde mi papá nos llevó al mundo deportivo y donde mi papá nos enseñó a nadar sin saber nadar. Es un enigma de la humanidad. <risa> lo único que sabemos es que él un día le dijo mamá, si no les llaman a nadar a los muchachos, los muchachos se van a ahogar. Mi papá nos comenzó a llevar al, al, al río y le decía mi mamá, hágase usted abajo, yo se lo lanzo y usted lo recibe. Y así aprendí yo a nadar. Por la corriente. O sea, déjese llevar, déjese llevar. Y nos lanzaban y en el camino nos gritaba lo que teníamos que hacer. estira el cuerpo, levante los brazos, mueva la cabeza. Y así aprendimos a nadar todos los estilos. Mariposa, espalda, pecho, libre, todo. Obviamente es una evolución. Primero es ladrillo, luego larva y luego uno comienza así. Hasta que uno se convierte en un tiburoncito. Pero aprendimos a nadar todos los estilos. Y yo lo aprendí porque mi papá siempre ha sido un tipo que ha creído en muchas cosas que él aprendió de niño. Mi abuelo, un tipo de campo, que mi hermana sí lo conoció. Mi abuelo era un tipo duro. Era un tipo recio. Y era un tipo que formaba con disciplina, porque mi abuelo era de campo. ¿Y cómo es la gente del campo? ¿Blandita o recia? ¿Cómo es? ¿Dura o blandita? ¿Cómo es? ¿Dura o blandita? Dígalo seguro, diga, ¡Dura! Ellos dicen dura. Entonces mi abuelo formó a mi papá duro. Y mi papá fue un tipo de esos que todo el tiempo creyó en que a sus hijos los tenía que formar mi papá dijo, si yo quiero evitar que los cuatro muchachos me caigan en droga, me caigan en cualquier otra cosa y que la niña me caiga en cualquier otra cosa, de cualquier forma, lo duro. Y entonces yo, yo me acuerdo que mi papá, desde que nos comenzó a enseñar a nadar, mi papá nunca nos aceptó quejarnos. Claro, uno tomaba agua y todo lo que quiera, pero en la casa en la que crecí mi papá no aceptaba que uno se quejara. Y entonces yo me acuerdo que uno al principio tomaba agua y le decía, mamá, me estoy ahogando. Y le decía, no se queje, mausto, no se queje. Y nos enseñó a no quejarnos. De hecho, mi papá tenía un lema en la casa y era que excelencia requería exigencia. Y a veces cuando uno no entendía, mi papá le decía, no he entendido que... Si uno va a hacer las cosas, las hace bien, y si no las va a hacer, mejor no las hace. Porque si se va a meter a hacer algo para hacerlo mediocremente, mejor ni se meta. Y you uno, know, ¿qué qué? Y eso, eso daba una comprensión de las enseñanzas. No le dije que si lo iba a hacer, lo hiciera. O sea, era, eran de esos latigazos de amor que uno de padre a veces le da a los hijos. Y era de esas cosas que mi papá hacía con nosotros. Entonces mi papá cuando uno se quejaba, decía, ¿qué? ¿Eh? Y se comenzaba, o sea, yo creo que no hay nada más aterrador para uno de niño o de adolescente era ver al papá ser así. Y los papás tenían una habilidad, miren, yo no sé si eso se desarrolla con el tiempo, pero a veces Sara me hace algo y yo hago así y ya va 20 kilómetros adelante. <risa> en cambio yo le hacía algo a mi papá y mi papá se hacía como, como, como mágicamente como... y salía esa vaina. Bueno. Y comí juguete en toda mi infancia, lo que no se imaginan, aprendí a nadar ahí. Pero también aprendí el arte del trabajo y el amor por el trabajo, porque mi papá es un tipo que siempre ha sido pedagógico, después de enseñarnos a nadar. Y esa natación a nosotros nos llevó a representar primero a Moniquirá, luego a Boyacá, luego aquí había un equipo de natación que se llamaba el Club Acuático Santander. Ese equipo nos llamó y nadábamos por Santander incluso. Y veníamos aquí a Lomas del Viento y al Club Campestre a nadar y competíamos por ese equipo. Y la natación santandereana hubo una época donde fue la mejor natación del país, valga la cuña, y ahí estábamos nosotros metidos. Y de ahí para allá de aquí de Santander nos llevaron a Bogotá, un equipo nos nos da una beca deportiva y competimos por ellos toda la vida y representando a Bogotá y llegamos a ser incluso Selección Colombia representando al país. Y yo hoy en día me pongo a pensar y yo digo, oiga, todo lo que logró mi papá enseñándonos a nadar en un río. Todo lo que logró. Y entonces a la gente me dice es que su papá era bueno. Y le digo, no, no era bueno. Corregía bien, que es diferente. Porque... A veces uno cree que uno necesita el mejor maestro y la verdad usted no necesita alguien que le enseñe bien, usted necesita alguien que lo corrija cuando tiene que ser corregido. Por eso en este negocio y en la vida y en su historia de vida usted tiene que amar a alguien que lo corrija, no a alguien que le diga las cosas para que le gusten. Ame a alguien que lo corrija. Porque mi papá es de esos tipos que habla sin tapujos, es de esos tipos que habla sin filtro y se le dice las cosas cuando se las tiene que decir. Y si no las entiende, se las hago a entender. O sea, era de esos tipos pedagógicos que, que siempre enseña con herramientas diferentes. Unas volvías más que otras, pero siempre enseñaba. Y en esa familia en la que yo crecí, pues fui a la misma escuela que todo el mundo, pero desde esa edad aprendí a trabajar. Yo tenía apenas como 6, 7 años. Cuando las ventas de la panadería de mi papá comienzan a bajar y entonces un día mi papá se ve que se está quebrando y dice, hay que venderla, cambiar la forma como vendemos. Y comenzó a ir a tocar puerta a puerta. Mi papá iba puerta a puerta por el pueblo y le decía a la señora, doña Marta, le vengo a vender el pan todos los días en la puerta de su casa. Calientito. Pero si me compra un año el pan, si me hace la contrata de un año, lo traigo todos los días el pan. Y terminó convenciendo a doña Marta, a doña Melba, a doña Beatriz, a don Ramón, a don José, a todo el mundo en el pueblo. Y llegó a tener más de 100 clientes. Y la gente le decía, Marcos, ¿cómo va a repartir todo el pan en la mañana? Y le decía, tengo un sistema de distribución en la casa. Claro, eran tres hijos mayores. Salíamos con cajas de pan así medio dormidos a repartirlas por todo el pueblo. Y todo comenzó porque las ventas bajaron, pero mi papá es un tipo recursivo. Y entonces mi papá en medio de su recursividad un día nos sentó y nos dijo, muchachos, hay que comenzar a repartir el pan. Y mi hermano dijo, iba a comprar moto? Y dijo, ¿cuál moto? A pie. Y si lo van a hacer, lo hacen bien y si no, no lo hagan. Y... O sea, era un tema bacanísimo, bacanísimo porque eso nos formó. Y obviamente yo tenía por ahí unos siete años cuando mi papá comenzó con ese cuento. Y mi papá, otra ley que tenía en la casa, aparte de que excelencia requiere exigencia, era que el que en esta casa no trabaja no come. Y no lo repetía, y no lo repetía. ¿Cierto que sí? No, ¿cierto que sí? Allá está mi hermana. ¿Cierto que sí? ¿Cierto que sí? Decía, en esta casa el que no trabaja no come. Y no lo repetía día y noche. Y yo me acuerdo que cuando tenía siete años, yo un día le dije, ay no papá, porque a las cuatro de la mañana iba y decía, mi hijo, levántese que ya toca ir a repartir el pan. Y las primeras veces uno lo hace porque hacerle caso al papá. Pero llega el día donde uno no se quiere levantar, porque si uno de niño odia algo, son las verduras, levantarse temprano y bañarse. Y entonces mi papá decía, son las cuatro, levántese, se baña y se van a repartir pan. O sea, dos de tres, o sea, eso era un infierno, un infierno. Y un día yo me emancipé y le dije, ¿sabe qué, papá? Yo no me voy a levantar. Y me dijo, Fausto, en esta casa el que no trabaja no come. Si sí, no se levanta, no hay comida. Y le dije, yo no le pedí que me trajera al mundo, usted verá si me deja morir de hambre. Y me acosté a dormir. Y mi papá como es un tipo pedagógico. Ese día no me dijo nada. Y yo dije, se la creyó. Y seguí durmiendo. Muy a las seis me levanté. Me bañé, me alisté para irme a la escuela NEXA del Instituto Integrado Nacionalizado Antonio Nariño de Moniquirá, voy acá. Y cuando llegué al comedor me di cuenta que ese día habían hecho changua. Mire, si algo me encantaba a mí era la changua que preparaba mi mamá. Era un plato así de changua con queso rallado, con una almohábana calado y dos huevos adentro y con mucho cilantro picado encima. Mire, eso de mis platos se me hace agua a la boca. Y ese día me di cuenta que había una changua así para Marcos, una para Rubén, una para mi papá y una para mi mamá. Le dije, mami, falto yo. Dijo así su papá dijo que a usted no le sirviera, que en esta casa el que no trabaja no come. O sea, no solo era mi papá, mi mamá la secundaba en todo. Y entonces le dije, entonces no. Y mi papá dijo, Fausto, cuando trabaje se le va a dar comida. Y ese día yo me acuerdo que me fui para la escuela, me mecatía a todos mis compañeros, le quité la loncherita a alguno que otro. Y cuando llegué a la hora del almuerzo, en mi casa, los domingos se mataba gallina o pollo. Depende de que yo se hubiera portado más mal, como preparábamos algo. Al horno. Ese día era de cuenta, un martes, un miércoles. Le miento si le digo qué día era, pero era entre semanas. Porque yo llegué de la escuela y cuando llegué olía pollito al horno y lo preparaban con papa, con yuquita, todo. Y yo llegué y dije, ¡Ah! ¡Mami, hay pollo! Y dijo, pollo y conejo. Y, yo, ¡Ah! y me senté, me lavé las manos y le sirvieron a Marcos, a Rubén, a mi papá y a mi mamá. Le dije, ¡Mami, de verdad me van a dejar morir de hambre! Y dijo, su papá dijo que en esta casa el que no trabaja no come. Miren, ese día me dio tanto mal genio que al otro día a las cuatro yo estaba así despierto y listo. Pero, pero miren, eso me formó tanto el amor al trabajo que yo me acuerdo que de ahí en adelante toda mi infancia yo me dediqué a recorrer las calles de Moniquirá repartiendo pan. Y repartí pan como no se imaginan. En bolsas, en cajas, en moto, a pie, corriendo, de todas las maneras, huyendo de perros. Porque si hay algo peligroso, peligroso en la vida es repartir pan. Y caliente Porque a qué huele el pan caliente A rico Y que abundan en los pueblos Entonces uno salía así Es más a veces Marcos me decía Téngame la caja y yo paso Y Marcos pasaba así Y decía no hay perro, no hay perro, corre, corre Y corría ¡ah! Nos tocaba cruzar así Para ir a entregar el pan donde Doña Beatriz Porque preciso Doña Beatriz vivía en una bajada Pero miren eso nos enseñó tanto que yo me acuerdo que de niño yo me disfruté mi trabajo y mi infancia. Y me la disfruté tanto que ya después era un plan, nos levantábamos y nos íbamos a repartir el pan con mis hermanos. Las mejores aventuras de nuestra infancia con mis hermanos, estaba trabajando, repartieron pan. Y así crecí yo, cuando tenía 10 años, obviamente, mi papá seguía con su filosofía de que excelencia requiere exigencia. Y nos formó, vea, la verdad, nos formó, nos formó. Nos formó. A veces la gente me dice, pero su papá, ¿qué les decía? Porque su papá le tuvo que haber dicho algo para ser así. Su papá le estuvo. Y le digo, sí, mire, este es mi sistema educativo. Estos eran mis audios. Ya. Este era mi libro. O sea, en este negocio, cuando la gente no quiere hacer las cosas, le dicen, escúchate este audio. Si mi papá hubiera entrado al negocio en esa época. Pero como no entró, mi papá decía, ¿Ah, ¿no quiere? Y ya, ese fue mi sistema educativo. Crecí en una infancia divina, comí el juguete que me tenía que comer, porque sacar cuatro hijos adelante tampoco es fácil, y eso yo lo entiendo hoy en día. Pero obviamente, cuando yo tengo 10 años, el mundo del deporte nos trajo a Bogotá, y nosotros veníamos obviamente de una infancia tradicional, donde uno celebra, ella es la menor de cinco hermanos, y donde uno celebra los cumpleaños, y donde uno se reúne, pero en el mundo de la natación, la verdad fue una de las cosas que más puerta nos abrió. Después cuando Daisy venga les contará parte de la historia de ella, pero Daisy también nadó conmigo y nadamos en el mismo equipo y el equipo lo entrenaba también mi papá, a veces Daisy me dice uy pero tu papá ha cambiado harto, que también lo conoció. Y en ese equipo, cuando yo tengo 10 años, nos becan y nos vamos para Bogotá. Llegando a Bogotá, mi papá monta la panadería, vende todo lo del pueblo. Llegamos a Bogotá, montó la panadería y en 10 meses de trabajo se quebró y lo perdió todo por haber hecho un mal negocio y tomado una mala decisión. Ese día aprendí que en la vida de los seres humanos, lo más poderoso que usted tiene que aprender a hacer es a tomar decisiones. No a trabajar, porque a veces la gente trabaja mucho, pero no toma buenas decisiones. ¿Cuántos de ustedes conocen gente que trabaja un montonón, pero no sabe decidir nada? Y obviamente mi papá era un buen trabajador, pero una, buena, una mala persona para tomar decisiones de tipo financiero. Hizo un mal negocio, en 10 meses se quebró, lo perdió todo. Y yo de los 10 a los 18 años, tuve una infancia y una adolescencia marcada entonces por el tema en mi casa donde no había dinero. De hecho, yo siempre le digo a la gente, en mi casa el problema no era falta de amor. Nos amamos bastante, el problema era falta de billete. Porque la gran mayoría de las discusiones y peleas que habían con mi mamá, se daban porque no había agua, agua plata para pagar el recibo del agua. A veces las peleas se daban porque llegaba el tipo a cobrar el arriendo y no había para pagar el arriendo. Y entonces uno lo veía, por la mañana estaban bien y por la tarde llegaba el tipo del arriendo y mis papás se enganchaban y yo decía, el tipo del arriendo es un desgraciado. Terminaba odiando al tipo del arriendo porque venía a cobrar lo que era de él sin entender que lo que faltaba en la casa era plata. Y como crecí así, pues obviamente toda mi infancia y mi adolescencia fui marcado por esa famosa expresión de los papás que tienen problemas financieros de salimos pero no se antoja de nada. Y así me sacaban a mí. Me decían, salimos, pero no pide nada, porque es que siempre que salimos, usted precisa antoja de todo. Y crecí así. Entonces yo salía con mi mamá y cuando veía algo que me gustaba yo. Y mamá me decía, ¿qué le pasó yo? <risa> ¿Pero qué le pasó? ¿Qué le pasó? Es que quiero eso. <risa> y mi mamá, los papás pasan penas porque los papás le dicen, no, no, pero le dije que no me pidieron nada. Y los papás sacan un billete que tenían destinado para pagar algo. Y con el dolor del alma saben que se está yendo la tranquilidad de la otra semana. Y a veces se lo compran a uno y uno se va feliz comiéndose lo que se quería comer. Y los papás se volvían para la casa pensando, hijo de pucha, chino, es gracioso, no lo vuelvo a sacar. No, no. <risa> y como crecí en esa infancia y en esa adolescencia, pues tuve que ver cosas en mi casa que no me gustaron. Tuve que ver a mi papá y mamá discutiendo por dinero. Tuve que ver a mi papá diciendo, págame esa luz, que usted no es el que paga el recibo. Tuve que ver a mi papá diciendo, ¿quién es el que lleva cinco horas en el baño con la ducha abierta? Tuve que era mi papá diciéndome, si va a pasar al pasillo, apague la luz de la sala. De hecho, había una sala y allá un pasillo. Entonces, uno para pasar tenía que hacer como... Y ya, listo. Porque tras de que era bien oscura la casa, no se podían prender las luces. Tuve que vivir ese, ese tema donde el papá le dicen a uno, o me prende el televisor o me prende la luz. Tuve que vivir esa época donde los papás llegan al supermercado y le dicen al cajero, hágame un favor, hasta 300. Y llenaron tres carros. Y uno dice, pero ¿cómo con 300 mil tres carros? Y cuando van pasando el cajero, le dice señor, son 420 no, le dije que hasta 300, devolución en la caja y todo el mundo se entera que usted no tiene el billete para pagar tuve que ir a mi mamá muchas veces haciendo mercado diciendo, señor ya que se pasó, sáqueme eso y eso, y eso y eso, la veía hacer compras a dedo y eso a mí un día me comenzó a rayar la cabeza y le comencé a mirar a mi mamá y le dije, mamá, ¿no es más fácil que nos hagamos ricos y ya? y mi mamá miró así me dijo, deje de llevamos o toda la vida trabajando para sacar cuatro hijos adelante y usted viene a decir vainas ¿Usted cree que es que nos lo pasamos rascándonos de lo ombligo en la casa? ¿Usted cree que es que los papá y yo somos? Le dije, mamá, pero solamente fue una recomendación. Yo todos los meses veo que venimos a lo mismo. A tratar de comprar lo que más podamos con la misma cantidad de dinero. Y los precios suben, mamá. Yo tenía 13 años, la primera vez que cuestioné la falta de billete en mi casa. Y mi mamá cuando llegó a la casa le dijo a mi papá, hable con Fausto. Hable con Fausto, él no entiende las cosas. Mi papá me dijo, ¿qué fue lo que pasó? Y le dije, papá, pero... Es que siempre nos vivimos quejando por falta de billetes. No es más fácil que nos hagamos ricos. Y mi papá con esa forma pedagógica de enseñarlo. ¿no? Me dijo, usted no ha entendido algo, ¿sí o no? Y me dio un discurso de la economía en el hogar. Donde entendí que hay gente que gana dinero suficiente para comprar lo que le alcanza, no más. Mi papá dijo, ¿usted cree que vivimos en esta casa porque lo queremos o porque nos alcanza? Porque nos alcanza, sí. ¿Usted cree que los mandamos al colegio, que los mandamos porque queremos o porque es lo que hay? No, no sé, papi. Es lo que hay, Fausto. Y si no le gusta, bien pueda. La primera vez que yo escuché eso en mi casa tenía 13 años. Y le dije, hey, papá, ¿me está echando? Dijo, no, es que en mi casa necesito de todo menos gente anarquista. Nadie que venga aquí a ponerme revoluciones ni nada porque sus hermanos son muy tranquilos. Pero usted es muy revolucionario, Fausto. ¿Con quién se me está juntando? ¿Con qué amigos se me está juntando? No, papi, con nadie, pero yo solo pregunté ¿Por qué no nos hacíamos ricos para comprar más mercado? Es que ya estoy mamado de comer sardinas, papi. Fausto, es lo que hay. ¿Y si no le gusta? La puerta de la casa está abierta. Miren, la demora fue que mi papá me dijera eso. Y yo entendí el mensaje claro. Si usted quiere tener más, gánese usted mismo, punto. Y de ahí para allá, entonces comencé a buscar empleo. Comencé a buscar empleo, bien joven. A los 14 años, un almacén que se llama Surtimax, un supermercado de cadena, abrió un Surtimax cerca de la casa que decía, se buscan empacadores. Y yo fui y me presenté, buenas, buscan empacadores. Dijeron, ¿cuántos años tiene? Le dije, 14, no puede trabajar. Toca de los 15 años para arriba. Le dije, pero yo quiero trabajar. Tiene que traer un permiso de su papá. Y le dije, papá, papá, necesito que me firme un permiso. Dijo, ¿para qué? Le dije, ¿para trabajar? Dijo, ¿dónde va a trabajar luego? Le dije, en el Surtimax dije por qué se va a trabajar allá le dije papá porque yo quiero tener plata usted me dijo que si no me iba pues yo voy a ahorrar plata para irme me dijo y es que a usted le hace falta trabajo está muy desocupado le dije sí papá pues es que hay que a a ganar plata tengo tiempo libre me dijo si tiene mucho tiempo libre venga a la panadería y me ayuda a limpiar latas y a arreglar todo el horno no papá es que usted no me paga ah no le pago y la comida que le doy qué entonces a cuántos de ustedes algún día les han dicho eso tenemos el mismo papá. Y así me dijo. Igual le terminé de decir las cosas. Él entendió y me firmó el permiso. Y yo me fui para allá. Y fue el primer cargo, el primer cargo gerencial que tuve. Era gerente de distribución. Distribuía los lácteos en una bolsa, los, los detergentes en otra. Y empaqué, comencé a empacar. La verdad, mi vida laboral comenzó como empacador de un supermercado. De esos empacadores que trabajan por monedas. De esos que tienen una camisa que dice, soy empacador voluntario, apóyame. Y yo te empacaba y ponía carita así. Y la gente le bota monedas a uno. Si han empacado, le han dado monedas a alguien así, contáctelos, pueden ser diamantes. Y yo ponía la carita. Y en ese empleo uno se da cuenta cómo vive la gente. En ese empleo uno se da cuenta quién le sobra y quién no le sobra. Porque hay gente que compra buenos mercados, pero no sueltan ni 50 pesos. Y entonces yo después de un punto yo me di cuenta que la gente que, que más aparentaba tener era la que menos tenía y a veces la gente que yo menos esperaba que me diera era la que más me daban. En ese supermercado yo trabajaba y me saca, ganaba 10 mil pesos al día. Eso era lo que yo me ganaba cuando tenía 15 años. 10 mil pesos el día. A punta de moneda de 200 y de 500. Y dele papá. Y me llegaba con esos bolsillos así llenos de moneda a la casa. Y cuente mi fortuna de 10 mil pesos. Y un día mi papá me mandó a comprar un azúcar en un supermercado cercano. Yo fui y yo conocí al dueño del supermercado. Y yo entré y me dijo, vecino hace rato no venía. Le dije, no, vecino, es que estoy trabajando en el Surtimax. Me dijo, ¿qué? le dije, sí. Le dije, ¿y por qué no vino a buscar empleo acá? Le dije, porque yo no sabía que pues, usted estaba ofreciendo empleo. Le dije, pues véngase a trabajar conmigo. Le dije, uy, no, don Ricardo, yo no puedo porque yo firmo un contrato allá arriba. Le dije, ¿cuántos es que le están pagando? Le dije, uy, no me están pagando bien. Le dijo, pues véngase a trabajar conmigo, yo le puedo pagar 16 mil. le dije, vendido, venido, vendido, vendido, vendido don Ricardo, vendido. Y comencé a trabajar por 16 mil como empacador. Entonces él me dijo, yo le pago 16 mil fijos, pero usted me empaca bien las cosas y me consiente la gente. Y si lo hace bien, y la gente le da propina lo que usted quiera. Y yo comencé a trabajar como empacado allá donde Don Ricardo, en un supermercado que se llama Supermercado Santa Fe, y trabajaba y trabajaba y empacaba y empacaba. Y un día me di cuenta que a veces las señoras que iban de edad no podían cargar todas las bolsas. Y yo, yo mire, de puro mañoso les sacaba muchas bolsas. Para que ellas me dijeran, ay, pero ¿por qué me sacó tantas bolsas? No me caben. Yo le decía, ¿quiere que la ayude a llevarlas a la casa? Y descubrí que era buen negocio llevar las bolsas de la gente a la casa porque cada vez que llevaba con las bolsas, si yo cuando las ponía en el piso, yo decía. Uh, y me decían, ¿quieres juguito? yo, sí señora. Y comencé a tomar juguito gratis. Y la verdad, me daban mil pesos por cada bolsa que yo llevara. Y entonces comencé a llevar domicilio, domicilio, domicilios. Después de un punto Ricardo me dijo, venga Fausto, ¿y no es más fácil que usted se dedique solamente a llevar domicilios? Le dije, Te manda, patrón. Y dijo, pues ¿cuánto? ¿Qué, ¿Qué es lo que necesita? Le dije, usted tiene bicicleta, présteme una bicicleta, yo llevo los domicilios del supermercado. Pero eso sí, tenemos que hablar del salario. Digo, ¿pero qué? ¿Cuánto es el salario? Y le dije, no, pues escúchame, paga 16 mil, toca que me suba un poquito más, porque yo aquí a veces así sentado y no voy a tener que hacer nada. dijo bueno, ¿y cuánto quiere? Y le dije, no, pues suba un poquito. Porque... Dijo, 18, le dije, vendido, vendido, vendido. Y me contraté como domiciliario y ahí comencé a trabajar, pasé así. Un día él me vio de tanto repartir y a la hora del almuerzo yo me iba a dormir en la parte de atrás de la bodega sobre, sobre el inventario que traían de arroz y de papel higiénico y un día me acosté yo allá... Y cuando me desperté, me bajé y él estaba haciendo pedidos. Y le estaba diciendo al man de la bodega, traiga las cosas, que bendiga cuánto es. Y yo le dije, no lo regañe, hace falta solamente papel higiénico de tal y detergente de tal. Y falta arroz de tal otro que se acabaron los bultos. Y me dice, ¿usted cómo sabe? Y le dije, duermo todos los días acá. Y me dice, ¿cómo así que usted duerme? Y le dije, sí, yo almuerzo en 15 minutos y el resto vengo y me lo como. Y aquí vengo duermo. Y él dijo, ¿lo bien Y le dije, sí. Y digo ¿Y, Pero usted se aprende las cosas. Y le dije, sí, dijo, usted está bueno, es para bodega. Y trabajé tres días en bodega Porque al tercer día Me vio cargando unos bultos Y dijo ¿Y usted cómo puede alzar eso? Y le dije Es que yo practico natación Y voy al gimnasio Y me ya, pues alzo más Dijo Entonces está bueno para descargar camiones Y a los tres días Yo estaba Con ese cinturón Que le ponen a uno así Diciéndole al tipo, eche esto, eche, eche otra, eche otra, y cargando así, <risa> por todo el supermercado. Me cargaba las cajas de panela, descargaba los camiones de vino, descargaba lo que fuera. ¿Han visto esos tipos que se ponen las arrobas de arroz en la cabeza? Écheme cuatro arrobas de arroz y verá que yo le ando así, tin, tin y ta". Y podía hacerlo, y así trabajé y crecí, y pasé todo mi colegio y mi bachillerato trabajando en ese supermercado. Y mi papá veía cómo yo trabajaba, obviamente el ingreso comenzó a subsidiarme, alternaba eso... Con venta de dulces en el colegio Y cuando salgo del colegio me presento al famoso ICFES Lo que hoy en día llaman las pruebas saber pro En esa época me presento y termino sacando Un puntaje que me ca catalogó Como el 40 mejor bachiller del país Y cuando uno saca esos puntajes buenos Ustedes saben que yo pertenezco a, a esa generación Donde el ICFES determinaba todo ¿Cuántos de ustedes presentaron ese ICFES Donde a uno el ICFES lo satanizaba O lo volvía popular o impopular? ¿Se acuerdan? Las mujeres a uno no le preguntaban ¿Qué signo eres? Le decían ¿Cuánto sacaste de ICFES? O sea, con eso sabían todo si uno decía, no, saqué por debajo de cuatro, y, y terminé siendo el puntaje número 40, la Universidad Nacional me da una beca, y yo pues, me aplico a la beca, pero era una beca para estudiar química, y la química pues, a mí la entendía, pero no me apasionaba. Y le digo a mi papá, a mí no me apasiona, y me dice, ¿qué le gusta? Le digo, la medicina. Y me dice, ¿presente esa medicina? Me presento a medicina, comienzo a estudiar medicina, todo iba muy bien, estaba becado en la Nacional, y pues ya saben cómo funciona cuando uno ha crecido en una familia con dificultades y termina ganándose una beca para estudiar medicina. Los papás lo presumen a uno, a todo el mundo le dice mi hijo estudia la nacional y medicina y lo becaron. Y obviamente yo me acuerdo el primer día que fui, pues entré allá, facultad de medicina, la escuela de medicina, se paró un médico y dice bienvenidos a la universidad más prestigiosa de toda América Latina. Ustedes son la mente más brillantes de este país. Y les tengo que confesar que se presentaron 1.300 aspirantes, solo pasaron ustedes 80, así que de aquí en adelante no dejen que nadie los pisotee, ustedes de aquí en adelante son médicos de la Universidad Nacional de Colombia. Y uno sale así hinchado, así, así grandísimo, y se paran a 30 a coger un bus. Y cuando uno está cortico de billete, por muy médico que sea, ya uno se para y le hace... Los que se rieron me entendieron, si ¿sí vieron? me han dicho dos por mil y dos por mil por la puerta. Han cogido bus barato. Y claro, yo comencé a estudiar así y cuando iba en el tercer mes de estudio todo iba perfecto, toda la vida deporte, cuidándome y a pesar de las situaciones que pasamos, pues obviamente yo había crecido siendo un muchacho, un muchacho inconforme con el tema económico y por eso yo desde que era adolescente comencé a soñar con la riqueza y comencé a soñar con esa riqueza, pero con esa riqueza que mejorara la calidad de vida de un ser humano. Comencé a soñar con volverme rico, pero no cualquier rico. O sea, de hecho, yo salí del colegio y soñé con volverme médico, porque yo sabía, yo decía, los médicos ganan buena plata, y si me hago especialista, más billete. Y si me hago una subespecialización de la especialización, me tapo. Ese era mi objetivo en la vida. Y yo añoraba con hacerme rico, porque yo había crecido con muchas necesidades. Y yo decía, yo tengo que hacerme rico, pero rico, rico, rico. O sea, de esa gente rica que cuando usted lo ve dice, ¡qué rico! O sea, de esa gente rica. Claro, porque a los ricos se les nota. El que es rico, rico, se le nota sin que lo presuma. ¿Estamos de acuerdo? En cambio hay gente que lo presume sin serlo. Pero el que es rico, se le nota hasta en las orejas. O sea, yo no sé por qué, pero el que tiene plata se le ve el pelo diferente. El que tiene plata, los dientes, las uñas, todo se le ve diferente. Hasta caminan diferente. El que es rico, baila diferente. Alguna, algo debe tener el dinero que la gente se termina comportando diferente y se hacen notar. El que es rico no presume en nada, se le nota. El que es rico hasta huele diferente. Y yo lo sabía. Entonces yo entré a la universidad y yo le decía a todos mis compañeros, se paraba al profesor, yo sé que los universitarios han dicho, ¿usted por qué quiere estudiar esta carrera? Y todos salen altruistas diciendo, porque quiero ayudar a la humanidad. Y cuando me tocó a mí me dijeron, a ver Gutiérrez, ¿y usted por qué se metió a medicina? Le dije, uy profe, porque me quiero tapar en billete y verme así de rico como usted. Me dijo, ¿y usted qué le hace creer que la medicina es para hacerse rico? Y le dije, su Mercedes Benz, profe. Yo sé que usted maneja un buen carro. Me dijo, Fausto, la medicina es más que eso. Tiene que ser vocación. Y le dije, profe, a mí me nace del corazón. Créame, me nace del corazón. Me nace, profe. Le juro que a mí me nace. Fausto, tiene que hacerlo por algo más grande. Profe, a mí es billete. A mí déme billete yo opero al que sea. A mí dame billete y yo curo al que me ponga, profe. Me decía, usted no va a poder hacer el juramento hipocrático, Fausto. Usted no va a servir para eso. Y yo salía por los pasillos de la Universidad Nacional y le decía al profe, profe, ¿cuánto le pagan a usted? Dígame la verdad, porque usted es siendo especialista y tras el hecho dando clases, usted está forrado en billetes, ¿o no? Dígame la verdad, profe. Y lo perseguía y lo jodía. Y el profesor técnico me decía, este man es muy materialista, este man es muy materialista. Y todo el tiempo me decía, así Pero la verdad, yo crecí así, porque como yo había visto tantas cosas en mi casa que no me gustaban, yo soñaba con que un día yo no las repitiera a mis hijos. Porque a pesar de que ustedes no lo crean, hay papás que crecen con dificultades y no hacen nada para que sus hijos no repitan su realidad. Y sin embargo, como yo crecí así, yo decía, cuando yo crezca, yo no voy a repetir esa realidad de mi casa. Y eso me llevó a que yo fuera siempre inconforme. A los 18 años, yo sufro tres infartos. Y esos tres infartos hacen que yo me retire de medicina. Durante seis meses de mi vida viví en clínicas. Y me dio un infarto tras otro, tras otro. Y la verdad, esos infartos a mí me hicieron tomar una conciencia diferente en la vida. De hecho, hoy me toca cambiar la historia. Yo siempre cuento la misma historia. Y hay gente que me dice, ¿por qué no la cambia? Porque no pasa nada mal. Pero hoy me toca cambiarla porque a mí me dieron tres infartos Hace 12 años. Y el cuarto infarto me dio hace 20 días. Y yo, yo se lo cuento a la gente. Y a veces la gente me dice, ¡Oh! y no le da miedo que se muera. Ay, si nos vamos a morir, nos pelamos aquí, tranquilo. Pero el tema realmente de eso fue que ahí me dio conciencia muchas cosas. A los 18 años yo entendí que la gente se muere sin importar lo saludable y los lo cuidados que sean. Sin importar el dinero que tengan. A los 18 años me dieron tres infartos. Y viví durante 12 años... Con la cabeza diciéndome, un día nos vamos a infartar, un día nos vamos a infartar. Y hace 20 días me desperté a las 4.50 de la mañana y me infarté. Y yo le cuento esto a la gente y a veces la gente me dice, descarado, irresponsable. Pero cuando yo tenía 18 años entendí una cosa, yo me infarté. Y la verdad el tercer infarto sí fue culpa mía, solo el tercero. Porque a mí me cuidaban, no sabían qué tenía y me cuidaban. Y me llevaban en una ambulancia y me cuidaban. Y a mí pues me daba cagada con el, perdón, me daba embarrada con el con el paramédico que a veces se quedaba dormido así. Y yo para que no se durmiera en su hora de trabajo le decía, ah, y el tipo se despertaba. ¡Ah! Y yo, y, me, y yo le decía, ah, ¡No, todo bien, todo bien, todo bien. Y cuando me dio el tercer infarto, dice, ay ¡Oh! y el tipo me dijo, ah, no le como cuento esta vez, papá. Y ahí sí me infarté muy grave. Me faltó oxígeno en la reanimación y aunque volví, no quedé consciente. Y eso me llevó a una unidad de cuidados intensivos. Y en esa unidad de cuidados intensivos, los que han estado, me van a entender, uno adquiere conciencia en la vida. Ama más lo que vive. En esa unidad de cuidados intensivos, miren, cuando me desperté, uno se asusta porque ve todo blanco. Cortinas blancas, paredes blancas, techo blanco, sábanas blancas, y uno desnudo. Así. O sea, donde entre un doctor con barba larga y le diga, le diga, hijo, ¿cómo te sientes? No, vea, uno se pela ese día. ¿Cómo te sientes? Y yo, no, o sea... Cuando me desperté, estaba conectado a muchas cosas, no entendía qué pasaba Y entró un médico y me explicó, me dijo, mira, no sabemos lo que tienes Y la verdad no podemos dejar salir de aquí hasta que no sepamos por qué no sabemos Si sobrevivas a un cuarto infarto Y ahí entró en una serie de estudios Pero un día, muy cerca a mí, me ponen a otra sala otro señor Y ese señor lloraba y lloraba y lloraba Y cuando yo tenía 18 años, miren, uno se aguanta a un niño llorar un rato Pero todo el día no, y menos un adulto Y yo un día me levanté, porque después de unos días uno ya se puede levantar Y hasta andar por ahí vueltas, lo que pasa es que no lo dejan salir por cuidado y me levanté así, con la vainita que uno arrastra. Y le abrí la cortina al señor y le dije, ¿usted por qué chilla? Y me encontré con un señor como de unos noventa y pico de años. Y era una, un abuelito, llore que llore que llore. Y me dice, es que no me quiero morir. Le digo, ¿y qué le pasó? Y dijo, me dio un infarto, chillón. ¿Está llorando por un infarto? Dijo, sí, ahí me dieron tres. Ya saben, en la vida todas las desgracias dan estatus. Me dieron tres. Y me dijo tres. Y le dije, sí, no estoy llorando. ¿Y qué? Le dije, ¿luego cuántos años tiene usted? Y dijo, 92. Le dije, usted está espasado, hermano. Dejé de llorar. Y le dije, claro. Eso a él lo soltó y soltó la risa. Y desde ahí, don Roberto y yo nos volvimos amigos. Y nos pusimos a hablar. Y la verdad, nos hicimos muy buenos amigos. Porque don Roberto era un señor de esos que lloraba era porque nadie lo iba a visitar. Nadie lo iba a visitar. Y yo siempre le decía, don Roberto, si ¿sí usted muy mala persona que nadie lo viene a visitar, don Roberto. Y lo jodía, y lo jodía, y lo jodía. Y lo hacía reír, la verdad lo hacía reír Porque era mejor escucharlo reír que escucharlo llorar Es más, yo me despertaba Iba y lo chuzaba así Y cuando él hacía, ay Yo le decía, si yo vivo, don ¿No, Roberto Y lo molestaba Y eso él lo hacía reír Pero nos terminamos haciendo amigos Porque descubrí que uno a los 92 años Igual que a los 18 años no se quiere morir Y eso me sirvió a mí para valorar la vida Y me di cuenta que uno cuando se va a morir Siente de todo menos miedo Uno lo que siente es arrepentimiento a uno cuando está a punto de pelarse, o con la incertidumbre, si se pela mañana o hoy, uno lo que siente es arrepentimiento constante de no haber dicho a alguien que lo amaba. De no haberle pedido perdón al papá, de no haber abrazado a la mamá. Y eso era lo que a mí me movía. Yo decía, Dios mío, yo me quiero salir de acá para ir a abrazar a mi papá. Como mi papá había sido tan duro con nosotros, mi papá no nos dejaba entre hermanos darnos besos. Y mi papá, uno le iba a dar un beso y le decía, no, 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 no Fausto, eso es maricones, O sea, de esas cosas. Porque los papás son así, pedagógicos. Y entonces... Cuando yo estaba ahí, yo decía, Ay, yo quiero ir a abrazar a mi papá y besarlo. Y ya después yo me quiero morir, Dios mío. O sea, si me tengo que morir, me muero y ya. Pero déjenme ir a besar a mi papá. Déjenme ir a abrazar a mi mamá a pedirle perdón por todas las cagadas que le hice. Déjenme ir a abrazar a mi mamá para pedirle perdón por todas las canas que le saqué. Y déjenme ir a abrazar a mis hermanos para decirles que yo ya no compito con ellos, que los amo. Y la verdad, un día los médicos me sientan y me dicen lo que tenía. Y me dicen, usted tiene una falla eléctrica en su corazón. A usted su corazón en cualquier momento le puede fallar porque a usted lo que le fallan son los fusibles del corazón. Eso se llama una disfunción sinusal. A usted lo que no le funciona bien es el nódulo sinusal. Entonces, te tras, transmite electricidad todo el tiempo y en algún momento usted hace así y se quedó pegado. Es como cuando en su casa usted está viendo televisión y se le saltan los tacos. Y usted dice, ¡ah! Se fue la Igual me pasa. a mí. Se me va la luz. Y obviamente cuando el médico me dice eso, le digo, ¿y qué podemos hacer, doctor? Dice, hay que ponerle un marcapasos, pelado. Le digo, ¿y qué es eso? Me explica, y le digo, ¿y cuánto vale? Y me dijo el valor, y le dije, no le podemos decir a mi papá, sin infarta este man. Porque en esa época, yo tenía cisben. Como en mi casa no iban bien las cosas, a los 18 años yo veía a mi mamá ir al cisben. Miren, por eso a veces cuando la gente, sí saben lo que es el sisben, ¿verdad? ¿Lo conocen? Es que de pronto, no sé, estamos en un lugar tan fino que no sé si todo el mundo conoce el cisben. pero... Yo tenía un carnet que el Estado le da a uno para que lo atiendan en atenciones vitales. Y pues es, la, la cirugía del marcapasos no la cubre el CISBEN. Entonces mi papá, me di, el médico me dijo eso y yo le dije, no, doctor, yo no puedo pagar eso. Le digo, Fausto, ¿cuál te lo tienes que poner? Afortunadamente yo estudiaba medicina y de las primeras cosas que le enseñan a uno en la facultad de medicina es que un usted no puede hacer nada con un paciente que no lo autorice. Le dije, doctor, voy a firmar mi consentimiento informado y me largo del hospital bajo mi propio riesgo. Me dijo, ¿qué? Le dije, sí, me voy a ir. No hay plata y no voy a jugar a mi papá con eso. Mis papás ya se han jodido muchos seis meses cuidándome. Usted va a decir que estoy bien y que bajo mi responsabilidad me quiero ir. Y a los 18 años firmé un consentimiento informado y me largué del hospital. En contra de los médicos. El médico me dijo, Fausto, si no te lo pones, la incidencia de muerte en pacientes como tú, con lo que tú tienes, es que a los 25 años se van a morir. Y a partir de ahí en mi vida comenzó una cuenta regresiva. Porque yo no sé cuántos de ustedes les hayan dicho, les quedan siete años. Pero para mí comenzó una cuenta regresiva donde yo todos los días de mi vida yo dije, "Ah, yo voy a vivir es feliz. Porque yo hasta los 18 años había hecho lo que todo el mundo quería, como mi papá quería y como todo el mundo lo deseaba. De hecho, miren, yo no comía paquetes, no comía salchichas, no tomaba gaseosas, no tranochaba, no fumaba, no me drogaba. No significa que lo haga ahora, ¿no? Y... <risa> Porque la gente dice, ay, entonces vas a decir, no, tranquilo. Es que mi novia tenía, era sanito, sanito, sanito. O sea, en mi cabeza no pasaba nada. Pero después de los tres infartos yo dije, si me muero, me tengo que morir bien vivido. Y me dediqué a saltar de donde quise saltar, a viajar donde quise viajar y a hacer lo que quise hacer. Obviamente lo vivía porque yo sentía que cada día era un conteo regresivo constante. A mí la gente me llegaba y me decía, ¡ay, feliz cumpleaños! Y yo decía, ¡su madre! Y porque a mí no me gustaba cumplir años, me emberracaba cumplir años. Porque claro, yo sentía que era que el tiempo se acababa, que el tiempo se acababa. Y cuando tengo 20 años, me dicen, va a ser papá. Y yo dije, pucha me quedan cinco años y por eso me voy a ser papá. Hubiera comenzado a los 15, o sea <risa> de esas cosas que piensa uno. Y me enteré que iba a ser papá de una niña y en mi casa todos somos varones y yo dije, pucha hay que llevar una niña a la casa. Y me hice el hombre más feliz del mundo el día que apareció en mi vida uno de los sueños más grandes que yo he tenido, Ahorita que les muestro eso, que es mi hija. Y por eso yo le digo a la gente, aprendí, apareció un sueño. Ella era Sarita hace nueve años. Ah, claro, Sarita ya no se ve así. Porque a veces voy con Sarita en la calle y me dicen, ¿tu hermana? Mi hija. Porque fui papá joven. Y como nació Sarita, pues obviamente para mí el tiempo era vital. De las cosas que más me atormentó fue ver que Sara naciera y yo no tenía tiempo para jugar con ella. Entonces yo decía, me la paso trabajando, jodiendo, no estoy viendo a Sara. Y cuando Sara cumpla cinco años, lo más probable es que si yo no me he puesto el marcapasos, me pele. O sea, mi fecha de expiración me la habían tatuado aquí, 25 años. ¿Han visto un yogur vencido? <risa> Hace cinco años. De hecho, aquel día que entré al hospital, me dice el doctor, ¿qué siente? Y le dije, tranquilo, doctor, yo sé lo que tengo. Entré caminando por mis propios medios. A las cuatro y 50 de la mañana me despertó un dolor en el pecho. Pero yo toda la vida, desde los infartos, he tenido dolores constantes en el pecho. O sea, a mí me dan dolores todo el tiempo. Todo el tiempo, picadas, punzadas, incluso cuando estoy dando seminarios. Por eso me toca hacer chistes. Porque yo soy de los que creo que una persona feliz nunca morirá. Pero me duele y me dolía y me dolía. Pero yo me acostumbré a eso. Y ese día me despertó un dolor, pero de esos dolores profusos, ¿cuántos de aquí se han infartado conmigo? dolores que uno dice, pucha me estoy muriendo, o sea el dolor es tan fuerte que usted se alcanza a decir me voy a morir es como una sensación de muerte o sea usted sabe que se está muriendo y a las 4:50 y 50 me desperté así como ¡Ah! pero tenía que ir a llevar a Sarita al colegio y un papá responsable nunca deja llevar a su hija al colegio y me levanté y me fui a llevar a Sarita la llevé al colegio y cuando venía conduciendo el brazo se durmió así. y llamé a Daisy y le dije es hora de ir al médico durante seis años Daisy me ha dicho Fausto hay que ir al médico Fausto hay que ir al médico, Fausto hay que ir al médico. Y durante seis años le dije, no quiero ir al médico, no quiero ir al médico, no quiero ir al médico. Y que el día le llamé y le dije, Ay, hay que ir al médico. Y dijo, Ay, hay que ir al médico, Fausto dijo que hay que ir al médico. O sea, ese día supo que era en serio. Y después de haber tenido cuatro infartos en mi vida, les voy a decir algo. La vida es demasiado sabrosa como para andar trabajando solo a punta de dinero. Y demasiado sabrosa como para andar pensando a quién se lo debe. Y demasiado sabrosa como para que usted gaste todos los días de su vida, Quitándole tiempo a su familia para dedicárselo a un tercero. Por eso una de las cosas que hoy en día más he valorado es lo que este negocio me ha dado a mí. Porque yo comencé el negocio a los 21 años con, una, con un diagnóstico que me decía que el tiempo se iba a acabar. Y la verdad lo inicié porque cuando nació Sara, yo sabía que si yo no le dejaba a Sara algo garantizado, a ella le iba a tocar repetir mi historia y mi vida. Mis dificultades, mis, mis problemas y todo. Y comencé el negocio por eso. La razón por la que yo siempre lo hice rápido fue porque sabía que me podía morir. La razón por la que siempre hice el negocio enfocado fue porque sabía que si me moría le iba a dejar asar un dolor de cabeza, no una bendición. Y yo dije, si Dios me dio a mí con mi hija una bendición, es injusto que yo le dé asar un problema. Y decidí hacer el negocio de hambre porque me di cuenta que era un vehículo que en el corto tiempo me permitía darle a mi hija un futuro. Yo sé hacer plata en cualquier cosa. Yo sé hacer dinero en cualquier cosa igual que usted. Yo me le mido a trabajar en lo que sea, igual que usted. Pero desafortunadamente a veces nuestra capacidad de trabajo, si lo hacemos en el lugar incorrecto, no le va a dar libertad ni bendiciones a nuestros hijos. Y yo sabía que por muy bueno que yo fuera trabajando en tres años, nada de lo que yo hiciera le iba a dar azar a esa libertad. Y por eso a la vez que me hablaron del negocio de Amway, yo vi a Raúl, yo supe que era una oportunidad. Todos ellos se enteraron, Raúl y todos ellos, que yo había tenido tres infartos después de que yo llevaba un año en el negocio y era platino fundador. Yo entro en junio del 2009 y cuando vuelvo a entrar al negocio, vuelvo a entrar consciente de que lo que tenía que hacer era trabajar por un sueño y por una meta. Y cuando volví a entrar al negocio, volví a entrar consciente de que yo me podía morir. De hecho, hace poco encontré estas fotos de los primeros pagos que yo tuve en el año 2006. Y me di cuenta que a veces lo que a uno le hace falta en este negocio es recordar que todo tiene un comienzo que hacer. A veces, aunque parezca difícil, realmente va a ser una bendición. Cuando yo entro al negocio, mi primer cheque fue de 55 mil pesos, teniendo 18 años. Eso fue lo que yo me gané. Y hoy en día los nuevos les pagan un millón. Hoy en día los nuevos se pueden ganar dos millones. Yo me gané 55 mil. Por eso nadie creía en mí. A los 18 años mi siguiente cheque fue 89 mil. Al siguiente mes el cheque fue de 57 mil. Ahí descubrí que los grupos se caen. <risa> y qué juepucha, la gente no se mantiene. Era nuevecito. Después 74 mil, pero en junio decidí ponerme serio y me gané 227 mil. Era el año 2006. El salario mínimo eran 250 mil. En julio ya me gané 421 y en agosto me ganaba 499 mil pesos del negocio de Amway. A los 18 años era 18% y me ganaba dos salarios mínimos por la red. Eso es como si un muchacho de hoy se ganara 1.600.000. Y a pesar de eso me fui del negocio de Amway. A los 18 años descubrí que la gente se va de Amway no porque Amway no funcione, sino porque algo en su cabeza no le está funcionando bien. Pero después de haber tenido los tres infartos y todo eso, como que uno se pone serio en la vida. Y por eso cuando volví a los 21 años yo supe que el negocio funcionaba pero que dependía todo el tiempo de mí. Y les cuento esto porque quiero que usted entienda una cosa. El negocio funciona pero depende de usted. No de su apla, y no del que lo invitó no del que lo metió. Depende de usted y de sus ganas, de su voluntad y de sus motivos personales. Levante la mano los que estén vivos. <risa> ¿Sabían que en algún momento se van a morir? Y si fuera mañana ¿qué problema dejaría solucionado? Y se los digo porque el día que yo me infarté no planeé infartarme. O sea, yo no me acosté y dije Dios mío por favor que mañana me infarten. No. Yo cuando usted dije, Dios mío, gracias por todo y que mañana sea un gran día. Y mi gran día comenzó con un infarto. Y ese día, a veces la gente me dice, qué irresponsable, que qué haces dando seminarios? Y les voy a decir una cosa, no planeo quedarme en mi casa solamente llorando por lo que me pasó. Planeé quedarme en mi casa dos días, cuidándome, tomándome las pastillas, de esas que le dan a uno. Y después decidí que tenía que levantarme y decirle a la gente, hay que hacer algo antes de que nos muramos hay que hacer algo grande. Porque les voy a decir la verdad, yo soy diamante. Y si yo me muriera, mi hija le daría un negocio de diamante. Pero quizás si tú te murieras, tu hija le daría una deuda. O un problema. O una hipoteca. O un dolor de cabeza. Yo lo que quiero es que tú hagas algún negocio serio. Y que si te vas a meter al negocio de Amway, hagas de tu historia una historia grandiosa. Y que la hagas grandiosa porque después de que todo eso pasó, y aparece Sara en mi vida, la verdad, hacer el negocio sí tuvo para mí ciertas dificultades. Pero, pero todo cambió. El día que yo decidí hacer el, el tema del emprendimiento Basado en algo serio Yo decidí hacer el tema del emprendimiento Basado en la locura En la locura que debe tener alguien que realmente esté vivo En la locura que debe tener Alguien que realmente valore la vida Mi primer viaje fue un viaje de platinos San Andrés Me emocionaba más que el crucero San Andrés Porque yo decía el crucero es para los ricos, para mí San Andrés El siguiente viaje fue un crucero El siguiente, ah, me comencé a llevar a Sarita conmigo de hecho, ahorita Sarita está aquí, en una cuadra, en el Dan Carton, por allá arriba en la piscina, porque entre más puedo, más viaja conmigo. Y por eso Sarita apenas conoce 14 países. Porque cada vez que me la puedo llevar, para allá. Hace unos días me llamó alguien y me dijo, ¡eh! Hey, are you Fausto Gutiérrez? Dije, Yes, man, who are you? Y me dijo, no me conoces. Soy un embajador corona de Estados Unidos y te quiero invitar a que vengas a una convención a Estados Unidos. Queremos que vengas a Hawái. Yo dije, ay, antes que morirse hay que ir a Hawái. Le dije, yes, 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 yes. Y si algo aprendí en inglés, es a decir cuánto? Le dije, how much, how much, how much? Show me the money. Cuando me dijo el valor, miren, la verdad, casi me da otro infarto. Pero no podía mostrar las ganas. Y le dije, ok, let me check. Y me fui a revisar la agenda. Yo tenía la agenda disponible. Y así no lo hubiera tenido disponible, me voy para Hawái. Pero apenas me lo confirmé, le digo a Sarita, Sara, ¿vamos para Hawái o okay? qué? Y ustedes tienen que ver lo que es garantizarle a su hijo una vida diferente. Porque Sarita me dice, ¿cómo así, papi? O sea que, no vamos para Hawái también? Le dije, sí, mi amor. Dijo, espérate, no lo, no lo entiendo bien, no lo proceso. ¿Cuándo es el crucero? Y le dije, en diciembre. Dijo, ¿y Londres? Y le dije, ah, en octubre. Dijo, ¿y Hawái? Y le dije, en noviembre. Dijo, uy, tengo una agenda muy ocupada. Y miren, descubrí que la vida de un papá valiente garantiza un futuro brillante en los hijos. Descubrí que un papá valiente garantiza un hijo arriesgado. Y descubrí que un papá valiente garantiza un futuro sin límites en la cabeza de los hijos. Sara comenzó a viajar conmigo. Siempre le he estado agradecido a toda mi línea de auspicio. Porque luego del crucero vino el viaje de Viña del Mar, la pasamos muy bien. Nos llevaron a Concón y de concón nos fuimos para Foz de Iguazú al siguiente año. Allá en Iguazú comencé a relacionarme con gente a la cual yo admiro, respeto y quiero. Y Sarita siempre ha vivido una vida basada en posibilidades. Porque la verdad, como siempre sentí que si yo faltaba, a ella no le podía faltar nada, me enfoqué en ahorrar dinero. Y les voy a decir la verdad, yo fui de esos diamantes que al principio no cambié de casa, ni compré carros lujosos, me enfoqué en ahorrar dinero. Y me enfoqué en ahorrar el dinero para garantizar el futuro de mi hija. Y me enfoqué en ahorrar el dinero suficiente para que ella no aguante hambre. Porque yo no sé cuántos de ustedes lo piensen, pero a mí ya un día me dijeron, se va a morir. Y me lo dijeron en serio. De 20 días para acá he estado de examen en examen, de control en control, haciendo una cosa, pidiendo tiempo. Viendo cómo gano tiempo. Viendo cómo gano tiempo. Yo no sé si mañana me voy a morir. Por eso me he disfrutado estos días al máximo. Del infarto para acá, vea, he evitado ponerme de mal genio con todo el mundo. Hágame lo que me haga, me vale huevo. Porque puede que él no se muera, pero a mí un mal genio me podría matar mañana. Por eso a mí en, esta, en este negocio, si la gente no hace puntos, me vale huevo. Si la gente no viene a los eventos, también me vale. Lo que sí sé es que yo nunca voy a dejar de hacer mis puntos ni de venir a los eventos. Porque en este negocio es donde yo he encontrado y he logrado mantenerme vivo. Y me he mantenido vivo porque un día lo que comenzó a través de un sueño me permitió devolverle a Martica muchas cosas. Mi primer frontal fue mi primer plata, mi primer oro, mi primer... Platino, mi primer Platino fundador y será mi primera esmeralda. Está corriendo una esmeralda espectacular, lindísimo. Y lo estamos tratando de lograr porque la vida me tiene que volver eso. A los 3, 4 años de estar haciendo el negocio, en mi vida aparece Daisy. Nos dejamos de ver 14 años y nos volvimos a encontrar. Y cuando nos volvimos a encontrar, nos dimos cuenta que teníamos aún sueños vivos y muchas metas por cumplir y decidimos trabajar el negocio juntos. Daisy compra un código, se hace frontal mía y aparece mi cuarta línea del negocio. Califica y al año siguiente... Bueno, mientras íbamos a Cancún, ella seguía trabajando y dando planes. Nos fuimos con el equipo a Cancún y ella levantando su negocio principal. Levantó todo su negocio. y al, bueno Ese año nos fuimos con Sarita para Cancún, nadó con delfines, le, la pelota. Y al año siguiente Daisy calificó a Punta Cana. Y se sentía bien viajar con tu frontal, pero con tu novia a la vez. Y viajamos juntos, buenísimo, teníamos dos habitaciones. Buenísimo viajamos, la pasamos sabroso, viajamos con Martica y comenzamos a viajar con gente de nuestro equipo alrededor del mundo. Un día estaba yo en mi casa dando un plan y me sonó el celular y cuando lo contesté sucedió uno de los sueños que siempre había tenido en mi mente. Yo levanté la, 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 la bocina y me dicen, hey, mi campeón, de nada sirve la técnica si no hay perro! Te habla Sergio Rivera. Y eso, miren, la verdad, dije, ¡yes, yes, yes, yes! Estaba tan nervioso que no sabía qué carajos hacía Sergio Rivera llamándome. Me dice, te queremos invitar a un seminario en Chicago, nos han hablado de ti y sabemos que tienes una gran historia, queremos que vengas acá. Y todo comenzó así. Era apenas, ibas a calificar mi esmeralda, estaba apenas cerrando esmeralda, había pasado cuatro años en el negocio. Y yo era un muchacho de esos que era un platino invisible. Era un platino que aunque daba una que otro empoderamiento, era un platino que en la inmensidad de Bogotá nadie conocía. Mi sueño nunca fue ser orador. Mi sueño nunca fue ser conferencista. Mi sueño era garantizar dos millones de pesos mensuales para dejarle de a Sara un futuro. Mi, Mi sueño era viajar el mundo. Mi sueño era hacerme rico, rico, rico. Pero no orador. Comenzó Chicago y luego Chicago vino Guanajuato, San Andrés, Guadalajara, San Carlos, Miami, Tlaquepaque. San Diego, California. Dale, vela, vela pasando tú allá. Cuernavaca, Disney, para Colorado en Estados Unidos, Antigua en Guatemala, Orlando nuevamente con Sarita, luego en Guanajuato, Madrid, Argentina, Barcelona, Teotihuacán, París, Murano en Italia, la Plaza de San Marcos en Venecia, San Petersburgo en Rusia, Paso Robles en California, la Sagrada Familia en Barcelona, San Marino, el sexto país más grande del mundo, la réplica del Titanic, en Long Beach, las Bahamas, el equipo de apoyo. Y miren, hemos viajado el mundo entero. Hemos conocido más de 120 ciudades. Que el día Marcela me preguntó, Fausto, ¿cuántas ciudades has viajado? Y comencé a sacar el conteo. Le digo, Marce, 103. Y después de que le mandé el mensaje, salió de ahí, y dijo, ¿y no contaste estas? Y dije, ya déjelo en 100, más de 100 son 100, punto. He viajado el mundo entero. Y a veces la gente aún tiene la osadía de decirme que esto no funciona. Con este negocio me he ganado el dinero suficiente para poder hacer libre a mis papás de nuevo. Me gané el dinero suficiente para ir a decirle a datacrédito cuánto es que le dé mi mamá. tanto. maldito dinero no, <risa> Le pagué a mi mamá, le pagué las deudas a mi papá, pagué todas mis deudas. Y datacrédito un día me amenazó y me dijo que yo, por haberme demorado en pagar todo, me iban a tener cuatro años castigado, sin historial crediticio. Y como yo gano dinero y lo mantengo en efectivo, le dije, me importa un carajo. Y comencé a vivir una vida basada en el efectivo. Económicamente el negocio me dio el dinero suficiente para cambiar todo mi closet para salirme de un apartamento en el que vivía e irme a un apartamento en un doceavo piso que estaba todo hecho en madera. Espectacular. Y con un apartamento que tenía una piscina abajo y todo el tema. Y un día, cuando llegué a ese apartamento, llegamos con Daisy y no había muebles. ¿Ya saben cómo comienza todo? Con una cama. Y después a uno le da hambre y uno se da cuenta que no tiene vajilla. Y uno va y compra vajilla y se da cuenta que no compro cubiertos. Y comienza uno a armarla. Al año y medio me dijo, Fausto, ¿te das cuenta que no nos cabe nada? No, ¿por qué no nos vamos a un apartamento más grande? Luego que nos fuimos a un apartamento de más de 120 metros cuadrados, donde me encargué de que hubieran cuatro baños en mi casa. Porque yo crecí en una casa donde había uno. Y de las cosas hartas que hay es crecer en una casa donde hay un baño. Y son seis. Porque usted está. Salga, salga ya, salga ya. Entonces me encargué de tener un apartamento donde hubieran muchos baños. Y voy orino en todos, por si las moscas. Y me encanta tener un cepillo de dientes en cada uno con una crema en cada uno y en todos tengo cositas. En todos. La gente me dice, ese es el que usted usa, los uso todos. Todos. Y me di el lujo de comprarme una cama que yo quise, con el colchón que quise. Porque mis primeros sueños no tenían que ver con un carro, con una mansión. Tenían que ver con una nevera llena, con un buen mercado, con una buena cama. Mis primeros sueños tenían que ver con poder comprar los zapatos que yo siempre había querido. Porque durante años tuve... Uno. Y mi papá me decía, "Y si los rompen no hay más. Entonces los zapatos del colegio si se me despegaban, le echaba boxer por acá. Y si se despegaba el boxer, los mandaba a coser donde don segundo. Y punto. Y por eso uno de los sueños que primero llené fue irme a tragar zapatos. A todos los lugares del mundo donde voy, compro zapatos. Y a veces me dice ¿para qué lleva más? Y le digo, usted déjeme mi sueño en paz, le digo. Compro zapatos y compro tenis. Y los colecciono. Y los colecciono, porque cuando nadaba tenía uno solo. Y colecciono medias. Porque cuando no teníamos mucho, nos las peleábamos con mis hermanos. Las que no están rotas son niñas. Y una mata, una mata, son por eso. Entonces ahí colecciono de todos los colores: desde blanco, blanco, blanco hasta negro, 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 pasando por todos los tonos. Y calzoncillos. Y camisas. Y la vida nos ha dado tanto. Hicimos todos los sueños que materialmente deseábamos realidad. Nos compramos una finca. Porque un día de ahí sí se antojó de un pedacito de tierra. Dijo, ¿y si nos compramos una finquita? Un terruño. Y nos fuimos a ver. Y le dije, ¿esta? Y dijo, no, está muy chiquita. Y esta, no, está muy chiquita. Y un día llegamos a una y le dije, ¿y esta? Dijo, ¿hasta dónde va? Y el señor dijo, ¿ve hasta allá? Dijo, no. Dijo, hasta allá va. Le dije, ¿cuántas hectáreas son? Dijo, son ocho. Le dije, ¿cuánto vale? Le dije, tanto. Se las pago de contado. Dijo digo, ¿tiene toda esa plata? Le dije, tengo menos, pero le voy a dar tanto. Y le pagué una finca de contado. Y se puso bueno el negocio. Por eso cuando la gente me dice que esto no funciona, yo les voy a decir una cosa. No es que no funcione, es que en tu cabeza no funciona. Es que no te lo estás creyendo. Y tu misión es creer. Tu misión no es comprobar si funciona. Tu misión es creer y trabajar. Porque una gran historia todos tenemos que contar. Pero en esta gran historia que todos tenemos que contar, hay un elemento secreto. Y el elemento secreto es que nunca te rajes es que nunca te vayas y que no dejes que nadie se muera alrededor tuyo de hecho les voy a dar un consejo salgan de aquí a soñar y a comerse el mundo aprovechen que no se han infartado aprovechen que están vivos aprovechen que la vida les sigue dando un día más que Dios les sigue dando un día más que en lo que usted cree les sigue dando un día más y ese día no se lo está dando para que duerman ni para que vea televisión, se lo está dando para que sea feliz y haga la vida mejor la vida de uno más hace un año de tantas cosas y tantas bendiciones que nos han llegado decidimos iniciar una fundación una fundación que era un sueño mío para ayudar niños Hoy en día tenemos 120 niños apadrinados y les damos nutrición, juguetes, Navidad, todo al sur de Bogotá. Y todo comenzó con un sueño. Así que la próxima vez que tenga ganas de rajarse, llame a alguien para pedirle ayuda. Evite morirse solo. Evite subirse en esa banca, colgarse esa cuerda emocional y ahorcarse llame a alguien y dígale la tengo en el cuello y si no me dice algo me muero pero llame y usted que está vivo vaya a los eventos ustedes que están allá miren a su lado y si ven a alguien que está bajoneado por este negocio por la vida o por la realidad recuérdenle que están vivos dígale usted está vivo hermano usted no se ha muerto usted tiene que vivir usted tiene que ir a reírse y, a, y darle gracias a Dios porque independientemente de lo que esté pasando todavía no ha perdido la vida y no ha perdido nada nada como para estar así sigue teniendo vida y sigue teniendo sueños tómanse el mundo y como me dijo mi Apple nos vemos en el espacio Hola hablamos